0: שלום לכולם, מאמר לסיום הזוהר, שיעור ו. נסכם את מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. אני מזכיר שזה בעצם נדבך על נדבך, כדאי ללמוד את כל השיעורים בעצם, כדי להבין את הרעיון. נעשה סיכום קצר. מה שלמדנו בשיעור הקודם. אז ככה, למדנו בשיעור הקודם שזה שאנחנו בעקבא ת'דמשיח'ה, שזה דבר גדול ועצום בפני עצמו, הסימן הכי חזק שניתן לנו לזה שאנחנו בעקבא ת'דמשיח'ה, שזה ההכנה לזמן הגאולה, שהתגלה הזוהר הקדוש בעולם, שזה דבר עצום ביותר. כי הייתה הסתרה על הזוהר בעולם. עכשיו, הזוהר לא סתם התגלה. זאת אומרת, עצם זה שהזוהר התגלה, זה סימן מובהק לזה שאנחנו בעקבותא דמשיכא. מכיוון שלא נותנים אור בלי כלי. בדורות הקודמים, הוא אמר, שלא היה להם את כ"ה מדרגות, שזה המדרגות השלמות של גדלות ההשגה. לכן לא היה הטעם לגלות להם את הזוהר, כי הם לא היו מבינים את הזוהר, לא היו במדרגת המחברים. חוץ מרש ובי ודורו, שהם היו חודי סגולה, שכן יכלו להשיג את הזוהר. אבל רוב העם לא היה במדרגה. אבל בעקבות דה משיחי, הפוטנציאל האנושי, כמו שאמרנו, הגיע למדרגה שלמה. לכן... יש טעם לגלות את הזוהר, כי יש לנו אפשרות להבין אותו ולהשיג אותו. כי האנושות עברה תהליך שלם מהאדם הראשון, מיציאת מצרים, עד עכשיו. והערכנו בנושא ואמרנו הרבה דברים, ושוב באמת חובה לחזור לחומר כי זה נדבך על נדבך, וחשוב להבין את השיעור הקודם כדי להבין את מה שלמדנו כאן. אוקיי, אז... סיימנו בפעם הקודמת. אוקיי, אז נתחיל קצת לפני מה שסיימנו כדי לסגור את הסיום הקודם. אוקיי, ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימוט המשיח. כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו, לא ביאורו אפילו עשרה אחוזים מהמקומות הקשים בזוהר. וגם במקצת שביאורו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר. ומלבד שאנו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני, הפשוט. שכל מעיין בינוני יכול להבינם. מתוך שנגלה הזוהר בדורנו, זה, הרי זו הוכחה. ברורה שאנו נמצאים כבר בימות המשיח, ובתחילתו של אותו הדור, שעליו נאמר, ומעלה הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. אוקיי, okay, נמשיך בכתוב. מאמר לסיום הזוהר. ויש לדעת שעניינים רוחניים אינם כעניינים גשמיים. שבהם הנתינה והקבלה באים כאחד. כי ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. כי תחילה ניתן הדבר מהשם יתברך למקבל, ובנתינה זו נותן לו רק הזדמנות לקבל, אבל עוד לא קיבל כלום. עד שיתקדש ויתאר כראוי, אז זוכה לקבל הדבר. באופן שמזמן הנתינה עד זמן הקבלה יכול להתעכב זמן מרובה. ולפי זה מה שנאמר שהדור הזה כבר הגיע להכתוב ומלאה ארץ דעת השם הנה זה אמור מבחינת נתילה, נתינה בלבד אבל לבחינת קבלה ודאי לא הגענו עוד. עד שנתער ונתקדש ונלמד ונתייגע בשיעור הרצוי יגיע זמן הקבלה ויקוים בנו הכתוב ומעליה הארץ דעת השם. זאת אומרת, אומר לנו כאן שבעניינים רוחניים זה לא כמו בעניינים גשמיים. למשל, רציתי לקבל את הכוס שתייה הזאת. קיבלתי אותה, שתיתי. באותו זמן. אבל, ברוחניות זה יכול להיות שונה. זאת אומרת, ביחס בין הרוחניות לגשמיות, אם נדייק, מה זאת אומרת? קיבלנו, מהשם יתברך, את ההזדמנות לגאולה, אוקיי? קיבלנו את אור הגאולה, את אור המשיח, שזה גדלות ההשגה. אבל, קיבלנו את זה בבחינת האור, בבחינת ההזדמנות, אבל כל עוד אין לנו כלים לזה, אז זה לא נקרא שבאמת קיבלנו. אבל מצד שני, קיבלנו את ההזדמנות. בעבר, לא הייתה הזדמנות אפילו למדרגה כזאת. כמו בני ישראל, שהם קיבלו את התורה, לפני זה לא הייתה תורה. אז ניתנה להם הזדמנות, ניתנה להם התורה, אבל הם היו צריכים לעשות עבודה כדי לקבל אותה. גם היה את חטא העגל, היה דברים בהמשך, אבל יוצא מזה שברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. זאת אומרת, בגשמיות נתנו לי את הכוס, קיבלתי כאילו באותו זמן. ברוחניות, יכול להיות ש... שנתן לי הקדוש ברוך הוא משהו, אבל עוד לא קיבלתי אותו. למה? כי אין לי כלים עדיין לקבל אותו. אבל זה דבר מדהים, עצם זה שיש לי את ההזדמנות לקבל, כי... כי זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, יש מצבים שאין לי את ההזדמנות לקבל. אז זה כתוב גם, שאם יצחק ושרה היה איזה משהו, וכולי וכולי, אז כתוב שם שהוא לא יתפלל כאילו ש... שרבקה תתעבר. למה? כי אי אפשר להתפלל על דברים שמעל הטבע. רק דברים בתוך הטבע. מה זאת אומרת? הרי תפילה, <תפילה> באה על כל דבר. נכון, אבל בגדול, יש... מדברים על זה בגמרא, יש חלק כזה ש... שעל תפילה צריך לבקש על משהו שהוא בתוך הטבע, לא משהו שהוא לא ריאלי. משהו שהוא בתוך הטבע, למה? כי אין לי מה להתפלל על משהו שאין לי אליו שם קשר. אבל אם יש איזו נקודת קשר, אז מצוין, אני יכול להתפלל אליו. לכן, כשלא היה לנו שורש לדבר, אז לכאורה גם לא היה מה, מה לקוות, מה לצפות לו. לא. היה גם עניין מיוחד שהזוהר היה מוסתר בדורות קודמים, חוץ מיחידי סגולה, כי המדרגה הרוחנית של כלל העם לא הייתה מתא... ראויה עדיין ללמוד את הזוהר. אבל עכשיו, בעקבות דמשיחי, התגלה השורש מלמעלה, השורש לגדלות ההשגה, למה? כי הפוטנציאל האנושי הוא שלם, הוא עבר עשרות דורות, עשרות גלגולים. כמו שאמרנו, יש חוק שימור האנרגיה, הגשמי כאילו, אז לא, יש חוק שימור האנרגיה הרוחני, שהנפש פוסטת צורה ולובשת צורה והגופות מתחלפים, אבל הנפש לא נעדרת מכך ואין בכך כלום, היא נצחית, והיא מסתובבת בגלגל החיים. לכן, עברנו גלגולים, עברנו דברים, כמו שדיברנו על שיעור הקודם, הגענו לפוטנציאל מלא. עכשיו, הפוטנציאל הזה, נתן לנו הזדמנות לגדלות ההשגה. קיבלנו את ההזדמנות הזאת מלמעלה, קיבלנו את השורש להשיג את המשיח. אבל עכשיו אנחנו צריכים כלים כדי לקבל את זה. אז מצד אחד קיבלנו. זאת אומרת ניתן לנו, אבל לא קיבלנו עדיין. למה? לקבל זה אומר שזה ממשי. משל נחמד לעניין... נגיד, יש איזה גלקסיה עכשיו מרחוק, אוקיי? מהירות האור, 300 אלף קילומטר לשנייה, זה מטורף כמובן. נגיד, גלקסיה שחורקה, נגיד, אלף שנות אור, סתם, זורק. נולדה עכשיו איזה גלקסיה, במרחק אלף שנות אור מכדור הארץ. מטורף מדד הזמן הזה, אין לי כוח אפילו לחשב את זה. אם 100 קילומטר זה הרבה זמן מבחינתנו, ושנת אור, סליחה, מהירות האור זה 300 אלף קילומטר, לשנייה אחת, תכפילו את זה בדקה, זה מטורף, תכפילו את זה בשמונה דקות בערך, זה המרחק עד לשמש. שמונה דקות המרחק עד לשמש, מה זה? זה, זה מטורף, מה זה המרחק? אין לנו תפיסה אפילו במרחק הזה. בקושי מפה עד לפוסט-דור אנחנו תופסים. השמונה דקות עד לשמש, מטורף. שמונה דקות, אוקיי? קחו שנת אור, לא שעף... סליחה, קחו שעת אור, מטורף. שנה, אלף שנה, מטורף. אוקיי. לענייננו. אז נולדה איזו גלקסיה מאוד יפה שרוצה להאיר לנו פה ו... ולהצמיח לנו גברים חדשים. אבל... עד שהאור שלה מגיע לכאן, בגלל שאנחנו כל כך רחוקים, לוקח לזה הרבה זמן. אלף שנות אור, שנת אור, אה, חודש, אה, שמונה דקות, לפי המרחק. כמשל, אותו דבר פה. המשל בא להראות את ההבדל בין זמן נתינה לזמן קבלה. אז במסגרת המשל, כמו... שיכול להיות שיש משהו שמאיר לי, אבל ההערה שלו עוד לא הגיעה אליי בגלל שאני כל כך רחוק ואין לי כלים לתפוס אותו. יכול להיות שאם אני אסתכל עם טלסקופ, יהיה לי כלים, אבל באופן רגיל זה רחוק ממני, אין לי את הכלים. אותו דבר בתפיסה. ניתנה לנו הזדמנות לגאולה, אבל אין לנו תפיסה בזה, זה לא ממשי אצלנו. אנחנו צריכים את הכלים, ברגע שאין את הכלים זה יהיה גם ממשי. אבל פעם... לא היה לנו אפילו את הפוטנציאל לזה, אז לא היה בכלל מה לדבר. לכן, אומר, נתינה וקבלה לחוד. התלבשות האור והמשכת האור זה, זה בבית מקומות, זה לא באותו מקום. ככה זה ברוחניות. לכן אומר, הנה זה אמור מבחינת נתינה בלבד, אבל לבחינת קבלה ודאי לא הגענו עוד, עד שנתער ונתקדש ונלמד ונתייגע בשיעור הרצוי. יגיע זמן הקבלה ויקוים בנו הכתוב, ומלאה הארץ דעת ה' כמיים לים לא מכסים. ונודע שהגאולה ושלמות ההשגה כרוכים זה בזה. עוד פעם, ונודע שהגאולה ושלמות ההשגה כרוכים זה בזה. זאת אומרת זה אותו, זה שני חצאים של אותו מטבע. כי עצם שלמות ההשגה זה הגאולה. והמופת הוא שכל מי שיש לה המשכה לסודות התורה, יש לה המשכה לארץ ישראל. ולפיכך לא הובטח לנו ומעלה הארץ זהה את ה' יחסים, אלא באחרית הימים. דהיינו, בזמן הגאולה. ולפיכך, כמו שבשלמות ההשגה לא זכינו עוד לזמן קבלה, אלא לזמן נתינה בלבד, שבכוחה ניתנת הזדמנות לבוא לשלמות ההשגה, כן הוא בעניין הגאולה, שלא זכינו לה, אלא בבחינת נתינה בלבד. כי עובדה היא שהקדוש ברוך הוא הוציא ארצנו הקדושה מרשות הנוכרים והחזירה לנו. ובכל זאת, עדיין לא קיבלנו ארץ לרשותנו, מפני שעוד לא הגיע זמן הקבלה, כמו שביארנו בעניין שלמות ההשגה, באופן שנתן, ואנחנו עוד לא קיבלנו, מביא סימן יפה. שהרי אין לנו עצמאות כלכלית, ואין עצמאות מדינית, בלי עצמאות כלכלית, ועוד הרבה יותר מזה, כי אין גאולת הגוף בלי גאולת הנפש. וכל עוד שרוב בני הארץ שבויים בתרבויות הזרות של האומות, ואינם מסוגלים כלל לדת ישראל ותרבות ישראל, הרי גם הגופות שבויים תחת כוחות הנוכרים. ומבחינה זו נמצאת עוד הארץ בידי הנוכרים. והמופת הוא שאין שום אדם מתרגש כלל מן הגאולה, כמו שהיה צריך להיות בזמן הגאולה אחרי אלפיים שנה. אם תחשבו על זה, אלפיים שנה לא היה לנו מדינה, זה מטורף. היינו בגלות, זה לא נתפס. פתאום יש לנו מדינה, הכל מגניב, הכל סבבה. הדור הזה אה, נולד לתוך זה, אבל דורות קודמים באמת מאוד ידעו להעריך את הגאולה, את ה... אבל לנו זה קצת הסתלק. ולא בלבד שאין בני הגאולה מתפעלים לבוא אלינו וליהנות מן הגאולה, אלא חלק גדול מאותם שנגאלו וכבר יושבים בתוכנו, מצפים בכליון עיניים להיפטר מגאולה זו. ולשוב לארצות פזוריהם. יש כאלה הרבה אומרים, לא אוהב את הארץ, מת כבר לעוף מפה לחו"ל, הכל הכי טוב בחוץ לארץ. הרי שאף על פי שהקדוש ברוך הוא הוציאה ארץ מרשות האומות ונתנה לנו, עם כל זה, אנו עוד לא קיב... קיבלנוה. ואין אנו נהנים מזה, אלא שבנתינה זו נתן לנו הקדוש ברוך הוא את ההזדמנות לגאולה. דהיינו להיטהר ולהתקדש ולקבל עלינו עבודת השם בתורה ומצוות לשמה. ואז ייבנה בית המקדש ונקבל הארץ לרשותנו ואז נחוש ונרגיש בשמחת הגאולה. אבל כל עוד שלא באנו לזה, שום דבר לא נשתנה. ואין שום הפרש בין נימוסי הארץ עתה מכפי שהייתה עדיין תחת ידי הזרים. הן במשפט, הן בכלכלה, והן בעבודת השם. ואין לנו אלא הזדמנות לגאולה. אומר משהו יפה. אומר, מביא לנו סימן יפה לזה שקיבלנו רק הזדמנות לגאולה. כי עובדה הארץ ברשותנו, אחרי אלפיים שנה, מי היה מאמין? באמת נס. כל, כמעט הכל אויבים מסביבנו, איך אנחנו עוד פה, זה גם שאלה. אבל, מצד שני, אנחנו עדיין תחת כוחות הגויים, תחת כוחות הנוכרים. הסטרה, עם כל הכבוד, די שולטת. וגם אין לנו עצמאות באמת, אנחנו חותמת גומי של אומות העולם, לבנות פה, לא לבנות פה, זה היה רע בזה, הציל את החבר שלו, לא הציל את החבר שלו. אנחנו צריכים להיות חותמת גומי כדי למצוא חן בעיני. אומות העולם. אין לנו כזאת עצמאות כמו שזה נראה. כמובן, יש הרבה דברים טובים והיהודים מובילים את העולם, אבל זה לא הנושא, אלא אחרי אלפיים שנת גלות וארץ ישראל זה הגאולה עצמה, עובדה שהמצב לא נראה כזה בגאולה. נראה אפילו שאנחנו בעוד יותר גלות מבחינה מסוימת. אז איך זה מסתדר? הרי ארץ ישראל זה הגאולה. אז איפה הגאולה? אפילו מבחינה גשמית, הכלכלה לא טובה אצל כולם. איזה גאולה יש? אומר נכון, זה לא גאולה, זה הזדמנות לגאולה. מתי תהיה הגאולה? אמר ככה, הרי אף על פי שהקדוש ברוך הוא הוציאה הארץ מרשות האומות ונתנה לנו, זאת אומרת, היה סימן יפה, ארץ ישראל היא סימן לסדות התורה, למה? כי היא הפנימיות, הארץ הפנימית, והיא הסימן לסדות. הארץ מבחינה גשמית לא הייתה תחת רשותנו. אז עצם זה שיצאה מרשות האומות, אפילו מבחינה גשמית, זה סימן מדהים להזדמנות לגאולה, וזה דבר גדול. אבל זה לא גאולה עדיין. מתי תהיה הגאולה? שיבנה בית המקדש, שנגיע למשיח, רק אז באמת הגאולה. אבל מתי זה יקרה? אומר, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את ההזדמנות לגאולה, דהיינו להיטער ולהתקדש ולקבל עלינו עבודת השם בתורה ומצוות לשמה. ואז יימנה בית המקדש ונקבל הארץ לרשותנו, ואז נחוש ונרגיש בשמחת הגאולה, אבל כל עוד שלא באנו לזה, שום דבר לא נשתנה. <שמע> נמשיך כמו היוצא מדברנו שדורנו זהו הדור של ימות המשיח. ולפיכך, זכינו לגאולת ארצנו הקדושה מיד הנוכרים. זה סימן ראשון. בכל זאת, זה חתיכת אה, דבר מאוד מאוד משמעותי. היינו אלפיים שנה בגלות, קיבלנו ארץ משלנו. דבר עצום וגדול. בנוסף, גם זכינו להתגלות ספר הזוהר, על אחת כמה וכמה. שהוא תחילת קיום הכתוב, ומעל הארץ זה היה את השם. ולא ילמדו עוד... יש את האור וכולי, כי כולם עידו אותי למקטנם ועד גדולם. דבר מטורף, גם ארץ ישראל, גם ספר הזוהר, מטורף. שתי סימנים חזקים ביותר לגאולה. אם נדייק, להזדמנות לגאולה. אבל בשתי אלה זכינו רק בבחינת נתינה מהקדוש ברוך הוא. שזה דבר עצום, אבל זה רק בחינת נתינה. זה רק חצי דבר, זה לא מספיק. אומר, אבל אנו לידינו עוד לא קיבלנו כלום. כמו שמאיר לי עכשיו איזה אור מגלקסיה אחרת, אבל אין לי כלים לתפוס את זה. אז זה לא מאיר לי. מצד שני, אם אין בכלל את הגלקסיה, אז אין מה לדבר. אז יש איזה שורש שמאיר לי עכשיו מלמעלה. פנטסטי. ונצליח כלים כדי לקבל אותו. ואם אין לי את הכלים, אז אני לא באמת מקבל אותו. לכן, אבל אנו לידינו עוד לא קיבלנו כלום, אלא שניתנה לנו הזדמנות בזה להתחיל בעבודת השם יתברך, לעסוק בתורה ומצוות לשמה. שאז נזכה להצלחה גדולה, ככל המובטח לדורו של משיח. מה שלא ידעו כל הדורות שלפנינו. ואז נזכה לזמן הקבלה של שתי אלה. שלמות ההשגה והגאולה השלמה. מדהים. אז אומר לנו פה, קיבלנו שתי סימנים חזקים ביותר, ארץ ישראל והתגלות ספר הזוהר. אבל למה זה סימנים ולמה זה רק הזדמנות לגאולה? כי התגלות ספר הזוהר אין הכוונה רק על הספר הגשמי, חס זאת אומרת על הגילוי הבקטב כפי שאנחנו מכירים. זה סימן מובהק, אבל התגלות ספר הזוהר הכוונה לא לקרוא בספר ו... אלא התגלות ספר הזוהר, הכוונה להשיג את הזוהר העליון שנמצא מעבר לזמן ומקום. ספר הזוהר זה לא ספר פיזי. ספר הזוהר, הפיזי, זה סימן מובהק וחזק לעניין. אבל זה רק אמצעי. מה זה ספר? ספר מלשון ספירה, הדבר המאיר. לכן ספר הזוהר, הכוונה להשיג את ה... את האספקלריה המהירה של גדלות ההשגה. זה נקרא, סודו, זה נקרא ספר הזוהר, שהשגתי את גדלות ההשגה הנצחית. זה נקרא ללמוד זוהר. זה משהו שאני משיג בנפש. הספר הגשמי הוא האמצעי הכי טוב שיש לגרות בתוכי את הזוהר העליון. אבל לזוהר אין הכוונה רק לספר. הספר הוא רק אמצעי. הזוהר העליון הכוונה זה הסודות הרוחניים הנצחיים שנמצאים מעבר לזמן במקום. שספר הזוהר הגשמי זה אחד הלבושים לתפוס אותם. אחד הלבושים הטובים ביותר שיש. אז זה שזה התגלה, זה סימן מובהק אפילו, שיש הזדמנות להשיג את סודות התורה. אבל סוף כל סוף אני צריך להשיג אותם בתוכי, זה לא עוזר לי שזה במדף. צריך להיות בלב, איך יהיה בלב? קודם כל כמובן ללמוד, אבל על ידי שנתקדש ונתאר ונעסוק בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. ככל המובטח לדורו של המשיח. אותו דבר ארץ ישראל. ארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל? ישראל מלשון ישר אל, רצון להשפיע ישר לקדוש ברוך הוא, אם נדייק מקבל בענת להשפיע. צורה של ישר אל, צורה של השפעה, ישירות לאינסוף. אבל הארץ הגשמית אומנם היא סימן מובהק בעניין הזה, לכן גם יש מצוות התלויות בארץ, לכן בית המקדש נבנה בארץ ישראל. זה לא סתם, זה בחוכמה, בחוכמה רבה ביותר, אבל זה סימן, ארץ ברצון, ברוחניות זה נקרא רצון. רצון דקדושה. לכבוש את הארץ, אין מדובר על לכבוש את הארץ מבחינה פיזית. חס ושלום. חס ושלום, זה סימן, זה נכון, אבל האדם בתוכו כובש את הרצון שבתוכו. בעזרת השם אנחנו גם נלמד אה, ישיר על דרגות הסולם, מי שהתחילה בראשית, אז, אז נעסוק בזה, והוא ככה פותח את, ה, את ברכת שלום על התורה, או דרגות הסולם, שהוא מדבר על זה, מה זה ארץ ישראל. אבל הכוונה שהאדם כובש את הרצון שבתוכו ומקדיש אותו להשם יתברך. הארץ מבחוץ זה רק סימן, אתה יכול לכבוש את כל העולם ולא להשיג כלום. כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, הכל נמצא בנפש. החיצוניות היא רק גירוי. אם אני מתעסק רק בגירוי, זה לא מחייב אותי להשיג את הדבר הפנימי. זה כן יכול לגרות אותי להשיג אותו. אבל ההשגה היא לא נמצאת במעשה. דיברנו על זה רבות בשיעורים הקודמים וכדאי מאוד להשלים. אז ארץ ישראל זה הרצון לסודות התורה. ספר הזוהר זה עצם סודות התורה. אז נתנו לנו שני סימנים מובהקים, עכשיו צריך לבוא לקחת אותם. אבל הם לא היינו נותנים לנו אם לא היינו מוכנים לזה. לכן זה דבר גדול. אבל זה לא מספיק. עכשיו אנחנו צריכים לבוא ולקחת. ויותר מזה אומר, ש... אומר שעד שנבוא וניקח את זה, לא באמת נגיע לגאולה. אנחנו בפלונטר פה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתקדם. נדבר גם בהמשך על כל העניין של המלחמות, ושל וה... משמור פיגועים ומצבים מאורעים שיש על ארץ ישראל. למה כל הבלגן הזה? עם גאולה, איך דברים כאלה? נדבר על זה בהמשך. נמשיך בכתוב, והנה ביארנו היטב תשובת חז"ל על הקושייה. איך אפשר להידבק בו שאמרו שפירושו יידבק במידותיו שהוא צודק משני טעמים א', כי הדבקות הרוחנית אינה בקירוב מקום אלא בהשוואת הצורה דיברנו על זה רבות בשיעורים הקודמים כדאי מאוד להשלים ב', כיוון שלא נפרד הנשמה מעצמותו התברך אלא בסיבת הרצון לקבל שהטביע בעבורא התברך אם כן, אחר שהפריד הרצון לקבל ממנה, חזרה מאליה בדבקות הקדומה בעצמותה נדברך. דיינו, דייקנו בהמשך, וגם הוא דייק, בעל הסלאם דייק לנו, שעכשיו, באלף, שזאת אומרת, החומר עצמו לא מפריע, אנחנו לא תוראות המזרח פה, תבטל את הבריאה. בשיעור הקודם הסברנו יפה שזה סותר את החוק הראשון, שהבורא ברא תבריאה כדי להיטיב לנבראיו. שהוא ברא יש מאין, אם אני מנסה לבטל את הבריאה, אני פוגם באמונה הכי ראשונית שיש, שהבורא ברא את הבריאה להטיב לנבראיו. אלא אני, מה שהוא אומר פה, אנחנו, אני, אנחנו מבטלים את, את צורת הרצון לקבל לעצמו, לא את הרצון לקבל. לכן הוא אומר, הם דיכאו את הכתוב ידבק במידותיו, כי מידותיו הכוונה לצורה של הבורא ולא לחומר שלו, כי אין דבר כזה להשיג את החומר של הבורא. שזה כאילו... מה לבורא אין רצון לקבל? מה שאומרים במזרח, אף לך אין רצון לקבל, ואז תהיה אחד עם הבורא. יכולים לו ממש לא. ידבק במידותיו, דהיינו, בצורה של הבורא. מה צורת השמיים אף להשפיע? אף תהיה צורתך להשפיע, ושוב, דיברנו על זה רבות. הוא מזכיר את זה פה על הדרך. לכן, אמר בבית, כיוון שלא נפרדן שמם צמתו, לא, אלא בסיבת הרצון לקבל, לעצמה, שהטביע בה בורא יתברך, אם כן אחר שהפריד הרצון הקיבל ממנה, דהיינו רצון לקבל לעצמה, חזרה מאליה בדבקות הכתומה בעצמותו יתברך. אומנם כל זה להלכה, אבל למעשה עוד לא תרצו כלום אם הפירוש ידבק במידותיו, שפירושו להפריד את הרצון לקבל המוטבע בטבע בריאתו, ולבוא לרצון להשפיע שהוא ההפך טבעו. כי טבעו זה שהרצון לקבל יהיה בעל מנת לקבל, והפך טבעו, שאז הרצון לקבל, יהיה בעל מנת להשפיע. וזה בדיוק, ידבק במידותיו. לא בחומרו, לא בחומר שלו, לא בו. כי אם בו, זה כאילו היה בחומר שלו. אז הוא אומר לו, דיברנו רבות. זה באמת מדויק, כי ידבק בו, רק בצורתו. בחומר שלו אתה, אין דבר כזה. אש אוכלה הוא, או איך, איך תדבק באש אוכלה. ידבק במידותיו, דהיינו בצורת הבורא יתברך. מה צורת הבורא יתברך מבחינתך להשפיע, אף צורת הרצון לקבל שלך תהיה בהלנת להשפיע. וזה יידבק במידותיו. מה רחום, אף אתה רחום. מה חנון, אף אתה חנון. מה בעל חסד, אף אתה בעל חסד. ומה שביארנו שהתובע בנהר צריך להחזיק החבל בחוזקה, ומטרם שעוסק בתורה המצוות לשמה, באופן שלא ישוב לכסלעות, אינו נחשב שמחזיק החבל בחזקה. שוב עד רק אושיה לדוכתה, מאין ייקח חומר דלק להתייגע בכל לבבו? אוקיי. אה, נשמור את זה אה, לשיעור הבא, שלא יצא ארוך מדי. זה כבר נושא נוסף. אז אנחנו נסכם את מה שלמדנו, ו... נבער עוד פעם קצת יסודות בפנימיות התורה עבור מתחילים. אז אמרנו ככה, עניינים, רוחני, עניינים רוחניים אינם כעניינים גשמיים, שבגשמיות כאילו זמן נתינה וקבלה באותו מקום. אצל הלשוד קיבלתי. ברוחניות, כשזה מגיע כלפינו, לכאן, זה באמת נושאים שונים. מקום אחד להמשכה, מקום אחר לגמרי לקבלה. מקום אחד לנתינה, ומקום אחר לקבלה. כדוגמה, ניתן לנו הזדמנות לגאולה. אבל עד שאין לנו כלים לגאולה מצד עצמנו, מצד התחתון, אז לא השגנו באמת הגאולה. אבל עצם זה שניתנה לנו הזדמנות זה כבר דבר עצום. אבל זה לא מספיק עד שאנחנו לא מביאים כלים לגאולה. מה זה הכלים לגאולה? גדלות ההשגה, שבאמת נשיג את זה, וסודות התורה. ובעיקר שנכוון בתור המצוות, על להשפיע, ונתאר את עצמנו, ונהיה ישראל, ישר אל, דהיינו רצון להשפיע, אבל לא בקרקע, בנפש. אבל זה שניתנה לנו ארץ ישראל, זה סימן מדהים, וכל שכן הזוהר עצמו, שיש לנו הזדמנות לגאולה. אז זה כבר דבר עצום. יש אומרים, זה מחלוקת גדולה, אם לשמוח ביום העצמאות, לא לשמוח, יש כאלה אומרים את החנון. <laughs> אז לא, לא להגיד את החנון, חס ושלום. ניתנה הזדמנות לגאולה, צריך לשמוח. אבל יזכור שזה רק הזדמנות. את העבודה הפנימית, כדי לקבל את הגאולה, עלינו לעשות. ועד שלא נעשה את הכלים, זה כאילו שלא קיבלנו כלום. למה? כי אם יש גלקסיה שמהירה לי ואין לי כלים לתפוס אותה, כי אני בשינוי צורה רחוק ממנה והיא אלף שנות אור ממני, אז זה, זה לא, לא אומר לי כלום. אני צריך כלים כדי שזה יהיה ממשי. אז בואו נתחיל לעשות כלים בעזרת השם. אמר לנו יפה ש... המצב היום שכאילו אנשים בכלל רוצים לנסוע מפה לחוץ לארץ, אז איזה גאולה זה? נכון, זו רק הזדמנות לגאולה. עד שלא נעשה את התיקון הפנימי, ונשאר כאילו רק בגאולה החיצונית, כאילו לא קיבלנו כלום, ויותר מזה, כאילו כלום לא השתנה, זה רק יעני, אה, רק כאילו בשביל היופי, בצורה סטטיסטית, כי בעצם אין לנו באמת עצמאות, ואנחנו לא באמת יכולים להגן על עצמנו, ומספיק שאולי הגנו על עצמנו והראינו באיזה חייל, סליחה, באיזה מחבל רשע, ופתאום כולם קופצים עלינו, אנחנו צריכים להיות נחמדים ולמצוא חן בעיני כולם. אז אנחנו לא לגמרי חופשיים לעשות מה שאנחנו רוצים. לכן אומר מדויק, אין הפרש בנימוסי הארץ לתם, מכפי שהייתה עדיין תחת הזרים. כי זה רק מבחינה תווית, אבל בפועל הארץ שלנו, ואין לנו אלא הזדמנות לגאולה, אבל זה כן הזדמנות, אז זה כבר דבר עצום וצריך להתקדם מזה. אוקיי, לסיום הסיכום, שזה מחבר את כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, מה זה ידבק במידותיו? אז, אז הרחבנו בזה הרבה, ופה הוא אומר, להפריד את הרצון לקבל המוטבע בטבע בריאתו, דהיינו מקבל, על מנת לקבל, ולבוא לרצון להשפיע, שהוא ההפך טבעו, דהיין מקבל, על מנת להשפיע. אוקיי, בזה נסיים את, ה... את מה שקראנו, ונעבור קצת על יסודות למתחילים. אוקיי, אז יסודות למתחילים. בואו נראה. אוקיי. אז הזכרנו פה את מושג הזמן שאמר ברוחניות, זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. אז מה זה זמן ברוחניות? בואו נראה. זה באמת משהו עמוק. מה זה זמן בגשמי... בגשמיות? <אח> בגדול זמן זה עניין של, של תנועה. המדע מגדיר זמן כתנועה, כתנועה במרחב. ואם בעצם המרחב במצב של מנוחה מוחלטת, כאילו אין זמן. Uh, ידוע שבחורים שחורים נגיד, או בגלקסיות אחרות אפילו, שיש צפיפות חומר מאוד גדולה, הזמן מתנהל uh, בצורה שונה. זאת אומרת, הזמן הוא יחסי. עוד דבר, בפשטות, יש את הזמן הגשמי. עבר, הווה, עתיד, כמו שאנחנו מכירים את הזמן בצורה פשוטה. ברוחניות אין זמן, אין זמן גשמי. מה זה זמן ברוחניות? מגדיר בעל הסולם, זמן, מספר חידושי צורה. מה זה אומר? ברוחניות זמן זה תנועה. אבל איזה תנועה? לא של גרמי השמיים ולא של חלקיקים תת-אטומיים או סיבוב של אטומים, אלא זמן זה תנועה בנפש. רק מה? ברוחניות הזמן הוא אחד. מה זאת אומרת? ברוחניות הזמן הוא לא מפריד בין הסיבה לתוצאה. זה קצת עמוק? אני אנסה להסביר את זה. זאת אומרת, ברוחניות, בגשמיות, הזמן הוא בעצם יוצר לי סוג של ריחוק בין הסיבה לתוצאה, בין האור לכלי. דוגמה, אני בעוד אלף שנה צריך לקבל מיליון דולר. זה מאוד רחוק, זה לא מעיר לי עכשיו. או אני לפני מאה שנה קיבלתי גלידה. זה היה, אבל עכשיו אני לא נהנה מזה. אולי יש לי איזה זיכרון קטן, משהו. הזמן כאילו הוא מרחיק בין האור לכלי, הוא מרחיק בין הסיבה לתוצאה. הוא מפריד. זאת אומרת, הזמן בגשמיות. מסתיר את הקשר בין הסיבה לתוצאה, וככל שהזמן יותר ארוך, כאילו הסיבה והתוצאה יותר נפרדים ויותר מוסתרים. ברוחניות אין זמן כזה גשמי, ברוחניות הזמן הוא תמיד אחד. מה זאת אומרת? שהזמן לא מסתיר לי את הקשר בין הסיבה לתוצאה, הוא לא מפריד לי אותם. הזמן הוא אחד, הוא לא נפרד כמו בגשמיות. זאת אומרת, הסיבה והתוצאה מתקיימים בעת ובעונה אחת. בלי פירוד. זאת אומרת, אני יכול להיות גם מורה וגם תלמיד באותו זמן. אני יכול להיות גם עצוב וגם שמח באותו זמן. עכשיו, קשה לנו לתפוס את זה בצורה רגילה כי, ה... כי הזמן הגשמי הוא מפריד. אומרת, או שאני עצוב, או שאני שמח, או שאני מורה, או שאני תלמיד. אבל כמו שכאילו מבחינה נפשית, שבתוך האדם הכל קיים בתוכו בבת אחת, אותו דבר ברוחניות, הזמן הוא קיים בבת אחת. כל הבא מלמעלה בא בבת אחת. כל הבא מלמטה בא לאט לאט. אם ככה, אין זמן גשמי ברוחניות. אמרנו בשיעורים הקודמים, מה זה, ברוכניות, מה זה עבר ברוחניות? ומה זה עתיד ברוחניות. עתיד זה לא מה יהיה עוד אלף שנה, מה יהיה עוד עשרים שנה, זה לא עתיד. עתיד זה מה אני מרגיש עכשיו, מה אני משיג עכשיו, ממה שיהיה עוד עשר שנה, או מאה שנה. או מה הרגשתי פעם, סליחה, מה אני מרגיש עכשיו ממה שהיה לי פעם. לא מה היה פעם. אם אני לא משיג את זה עכשיו, אז זה לא קיים. כי הכל נמצא בהווה, בהרגשה, בתודעה. לכן ברוחניות יש רק הווה, אין עבר ועתיד. כי כאילו בגשמיות יש, או, זה עוד הסבר יפה, יש הפרדה בין העבר להווה לעתיד. הם כאילו נפרדים, אנחנו לא רואים את הקשר ביניהם, או שיש מרחק רב בין הקשר ביניהם. אבל ברוחניות העבר, ההווה והעתיד, שזה גם כמו שמאל, ימין ואמצע, הם באחדות. אגב, זה סימן יפה ש... שהתפיסה של האדם היא תמיד בהווה, מכיוון שזה מייצג את הקו האמצעי, והתפיסה שלנו צריכה להיות דרך הקו האמצעי. העתיד זה כמו קו ימין, העבר זה כמו שמאל, וההווה זה כמו אמצע. לכן באמת כל התפיסה שלנו היא דרך ההווה, דרך הקו האמצעי. הבטא ההפכים מתחברים דרך הקו האמצעי. לכן התודעה שלנו עובדת בהווה. גם המרחב של האדם יש uh, למעלה למטה, קדימה, קדימה אחורה, uh, שמאל ימין, אלכסונים קצת. למה, uh, uh, אפילו מבחינה גשמית, למה זה עובד ככה? שיהיה רק למעלה למטה, שלא יהיה שמאל וימין. למה זה קיים? יש, יש, במקור אומרים שיש עשרה ממדים, אנחנו תופסים רק שש. אלא זה סימן למרחב הפנימי בתוך התודעה של האדם. איך התודעה של האדם בנויה. אז כמו שיש מגן דוד, יש שש קצוות, אותו דבר אה, בנפש, בתפיסה הפנימית, כמו בלולב, עוד מעט בסוכות, אותו דבר מבחינה גשמית נתנו לנו סימן של כיוונים. אבל הכיוונים הם בנפש. אה, למשל, שמאל, זה רצון לקבל. הקבלה העצמית ימין זה חסד נתינה, למעלה זה הקשר לעליון, למטה אה, זה לתקן נגיד את הבחינות התחתונות, אחורה זה הסתרה, אחוריים, קדימה זה פנים וכן הלאה, זאת אומרת כל ברוחניות כל צד זה בעצם איזה סוג של אה, תפיסה פנימית שבונה אותי, שבונה את המרחב הרוחני שלי. כמו באהבה יש שמאל, ימין, קדימה, אחורה. כמו בריקוד, ארכדתם פעם, פעם הולכים לפה, פעם הולכים לפה, פעם הולכים לפה, נעים במרחב, מתאמנים. אותו דבר בנפש. דיברנו קצת במקום, נחזור לעניין הזמן. אם ככה, בגשמיות הזמן מפריד, ברוחניות הזמן הוא אחד, הוא לא מפריד. גם רואים שבן אפילו מבחינה גשמית, כסימן, כשבן אדם סובל, או זה, הזמן עובר לאט, או... ו... ושבן אדם עושה הרבה תהליכים ושינויים בחיים שלו, פתאום הזמן עובר מהר. כי הזמן, בסופו של דבר, זה לא בשעון, זה לא בגרמי השמיים. זמן זה בהרגשה, בן אדם יכול להיות 50 שנה באותו זמן, באותו מצב נפשי. בן אדם בדיכאון, זה לא משנה כמה ימים יתחלפו, הוא עדיין בדיכאון. למה? כי הזמן הוא בנפש. עם זאת, יש לזה קשר בין הזמן הגשמי לרוחני, כמו בחגים, היינו בראש השנה, אנחנו מתקרבים ליום כיפור, בבחינת מקדש ישראל והזמנים, שיש סגולה מיוחדת בזמן הזה, כשהכוכבים בסדר הזה, והלבנה והשמש בסדר הזה, כנגד הסדר המקביל בגלקסיות, כנגד... מסתדר המקביל בעולמות העליונים, וכן עד אינסוף. יש סגולה מיוחדת בזמן הזה לגרות את הנפש בצורה יותר טובה. לכן ראש השנה זה לא רק בראש השנה, הרי אין זמן ברוכניות. אבל, או פסח גם, את הגאווה צריך לבטל, את הגאווה כגר, כמטרה, צריך לבטל בכל השנה, לא רק בפסח. אבל בפסח נתנו לנו תרגיל מיוחד להתאמן על הגאווה. בראש השנה נתנו לנו תרגיל מיוחד שיש בו כוח מיוחד בזמן הספציפי הזה. אנחנו לא את הזמנים, זה, זה בא מלמעלה על ידי התורה. יש כוח מיוחד בזמן. ביום כיפור יש כוח מיוחד בזמן הזה לגרות את הנפש חזק ולהתער. לכן, גם המזלות, יש להם משמעות. מי שנגיד נולד, לא יודע, בליל הסדר, בניסן, מזל טלה, אני מניח שזה סימן לפוטנציאל הרוחני שלו, יש לזה משמעות. אבל זה רק סימן, זה לא תורה. האסטרולוגיה היא לא, לפ... היא לא סיבה, היא סימן, לעיתים סימן מובהק, אבל היא לא סיבה, כמו שלומדים אסטרולוגיה, אם תעשה ככה וככה, אלא ככה וככה, זה לא אחד לאחד. כי אמרנו בשיעורים הקודמים, להשלים כמובן, כל נדבך על נדבך, שהמראה גשמית היא מטשטשת. אז זאת אומרת, כמשל, עד שהאור נגיד מגיע למגילקסיה אחרת לפה, הוא עובר בדרך הרבה הפרעות, הרבה שיבושים, והוא כבר מתעוות, ואני רואה תמונה אחרת מהתמונה האמיתית. כמו שמסתכלים בכדור הארץ נגיד על, על כוכבים, או על גילקסיות אחרות, אז התמונה מעורפלת, לא רואים את התמונה, אותו דבר באסטרולוגיה, מבחינה נפשית. אנחנו כל כך רחוקים לא, שהסימן לא מראה את הסימן, ממש ממש לא, יותר מזה, בכלל לא, לפעמים מראה הפוך. עובדה, אם היה 12 מזלות, אז כולם פחות או יותר היו כמו איזה 12 רובוטים. לכן צריך לפשוט, לפשוט את הסימן מהזמן והמקום, מי שיודע לעשות את זה, ואז באמת אפשר גם לראות את, ה, את המזל הפנימי, את השורש נשמה. יש משמעות לדברים האלה, זה לא שאין, אבל, אבל לא... לא כפשוטם, זאת אומרת, צריך לראות מעבר לזמן והמקום כדי באמת להבין אותם. גם לקרוא בכף היד, אני יודע מה זה הצבירי גלקסיות של השבש נשמה שלי, זה רק סימן. אצבעות זה בחינת הגר, גם חוכמת הפנים, זה רק סימן. לא הייתי עושה מזה תורה. הסימן לא מלמד על הסיבה. אומר בעל הסולם, הן התחתון, הן הענפים מלמדים על שורשים. אלא מתוך השורשים הגדולים משיגים את הענפים. זאת אומרת, מי שחושב שמסתכל על כף היד ומתוך זה הוא רואה את השורש נשמה, לא הייתי בונה על זה. אלא הפוך, דווקא מי שמשיג את השורשים, מתוך זה הוא אולי יכול להבין מה שיש פה. אבל זה לא שיעור לקריאת כף היד. נחזור לענייננו. מה היה ענייננו? הזמן. הזמן הגשמי. אם כך, הזמן הגשמי מפריד בין הסיבה לתוצאה, יוצר הסתרה. Ee, בשיעור הבא אנחנו נרחיב ונצטט גם בכתובים את הרעיון של הזמן כדי להסביר טוב טוב את הנושא הזה, כי זה הנושא הכי מהותי כמעט שיש, כי, כי מחטא מח הדם הראשון, כל המהות של האשליה הגשמית והמראה וכל מה שדיברנו, המראה השבורה, עולם הצעצועים, מה שהרחבנו, זה בעצם נביאה של הזמן הגשמי, של הזמן המטשטש, שמפריד ומסתיר, ויש לזה גם יתרון, כי זה מאפשר לנו להתאמן. אז לענייננו, ברוחניות הזמן הוא אחד, הוא לא נפרד, כמו שאנחנו תופסים בגשמיות. אין דבר כזה אברהם אבינו לפני שלושת שנה. איזה דבר כזה אברהם הבינו עכשיו כסיבה שבנה אותי. אב, ו... אב ובן נגיד. זה לא ברוחניות, זה לא אב ובן גשמיים. סימן. אב ובן הכוונה, סיבה ותוצאה. שהם תמיד קיימים באותו זמן. הם לא נפרדים. אם הם כאילו היו נפרדים, ברגע שנעלמת הסיבה, מתבטלת התוצאה. כמשל, יש פה אולי חלקיקים טאט אטומים שמרכיבים אותי. אם הם יתבטלו, גם החובר שלי יתבטל. אבל, אפילו מבחינה גשמית האמת זה עובד ככה. אבל באופן רגיל, זה מוסתר. זאת אומרת, אני לא רואה את זה. אני רואה שהסיבה מנותקת מהתוצאה, וכאילו התוצאה נשארת. אבל אנחנו רואים שזה... בטווח הרחוק, אם מסתכלים, רואים שאפילו מבחינה גשמית, אין אפשרות לצוצה להיות קיימת בלי הסיבה, אין אפשרות להיות לבריאה קיימת בלי הבורא. וכן על דרך זה. אם ככה, זמן ברוחניות זה תנועה, חידוש צורה בנפש. מספר חידושי צורה. לכן ככל שאדם עושה יותר תנועה נפשית, הוא חווה את הזמן יותר מהר. זאת אומרת, יכול להיות אחד עבר 70 שנה, והזמן שלו היה ממש... איטי וקצר ו... ומישהו אחר בשנה עבר מישהו שמישהו אחר באלף שנה לא עבר. יותר מזה, כסימן, כמו שהזמן הגשמי, יש נהירות האור, יש מרחקים שצריך לעבור מבחינה אסטרונומית, ככה בנפש, ככל שאדם נוס... נוסע יותר, נע יותר בחלל הפנימי שלו, משיג יותר דברים, ככה הוא עולה ועובר בזמן יותר מהר, עד לאינסוף. ולשם צריך להגיע. אוקיי. Okay. ארץ ישראל. דיברנו קצת על ארץ ישראל. אמרנו שארץ ברוחניות זה לא ארץ גשמית, זה רק סימן. ארץ ברוחניות זה נקרא רצון. מקום. חומר. עם צורה. ארץ ישראל זה אומר הרצון דקדושה. מהו הרצון דקדושה? מקבל בעמד להשפיע. אומר הזוהר הקדוש, מביא את זה ב... בויקאל, בזוהר, ובעוד הרבה מקומות, לפני אלפיים שנה, אמר שבאחרית הימים, בני ישמעאל, או האסלאם, שזה ענף שלהם, נשלטו. בארץ הקדושה. הר הבית נגיד, לא באנו לפה, זה לא שיעור פוליטיקה. אני רק משתמש בכמה סימנים כדי להעביר את הרעיון. הר הבית זה המרכז והלב של ארץ ישראל. למה? כי שם הייתה עקדת יצחק, מבחינת ראש השנה. שם היה הר המוריה, הערעור של יראת הרוממות. שם היה קודש הקודשים. שם אמרו את שם המפורש. לב העולם. אבן השתייה אגב, ממנו הושתת העולם. למה אנחנו לא שולטים בהר הבית? אומר הזוהר הקדוש, שבאחרית הימים, אם בני ישראל לא יפעלו במסירות נפש כמו יצחק אבינו, אז הר הבית יעורר הרבה שפיכות דמים, חס ושלום. מה זאת אומרת? ארץ ישראל זה הרצון להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע. הר הבית, הר המוריה, קודש הקודשים, זה המרכז של הכל, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו בדרך הקדושה, שזה אומר מסירות נפש, קיום תורה ומצוות לשמה, לקבל על להשפיע, באה הקליפה כנגדנו. זה לעומת זה עשה אלוקים. מה זה קליפת ישמעאל? משפיעה על מנת לקבל. כשאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, שנקרא לקבל בעל מנת להשפיע, באה קליפה, שהיא משפיעה על מנת לקבל, קליפת ישמעאל, ועושה את התפקיד שלנו, מה היא עושה? רוצה לשלוט על, על הר הבית, למה? כי אם ישראל לא פועלים את התפקיד שלהם, לא עושים את הרצון לשלמות. אז באה, באה הקליפה והיא רוצה לשלוט על הרצון השלמות. היא, מה היא, מה הקליפה? אם יהיה לנו יותר טנקים, <laughs> אם יהיה לנו יותר צבא, וזה חשוב, לא שזה לא חשוב. אבל לא, איך, איך הולך הפסוק בתהילים? לא בתשובת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה. שק, שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט. שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט. שק, מה השקר של הסוס, שזה כאילו השקר של הכוח, של העוצמה? וברוב חילו לא ימלט. לא משנה כמה פרטים יש, לא יעזר לו להימלט. הוא רוצה את השם, השם יתיראיו, את המייחלים לחוסדו. אז זאת אומרת, לא, מנוסק, לא משנה כמה פרטים, כמה כוח יש, איך אומר הרב אבש, זה מביא אקדוח, אה, זה מביא מכונת ירייה, זה מביא טנק, זה מביא פצצה גרעינית. אין, אין שלום בפרטים, זאת אומרת, אם זה יהיה יותר חזק מזה, אז זה יהיה עוד יותר חזק, זה כמו הסלמה. זה שם מגמונט הורים, אז זה, זה עושה, זורק אבנים. זאת אומרת, במלחמה בפרטים אי אפשר לנצח. לא משנה, נביא את הצבא הכי גדול. אז, אז הם יביאו צבא יותר גדול. זה לא ייגמר. למה? כי זה טבע הרצון לקבל. אתה קם עליו, אז קם עוד יותר. זה לא ייגמר לעולם. אף פעם. אם ככה, לא משנה הכוח הצבאי והעצמה הכלכלית, זה לא יעזור. למה? כי זה עניין נפשי. הם מאמינים, יש להם כוח אמוני. אגב, הם גם מקיימים את אחדות הבורא, את אחדות האל, בנקודה הזאת. הם מוכנים, מבחינת הלבנה, אגב, מסירות נפש. אמנם, על מנת לקבל, זה לא מצב שלם, זה נכון, קליפת ישמעאל, אבל כמו הלבנה, שזה מסירות נפש, הם באמת רואים שהם מוסרים את הנפש למען המטרה שלהם. יש להם כוח נפשי כזה, הם לא פראיירים, ואנחנו לא יכולים לנצח אותם בכוח הזרוע, אין דבר כזה. רק דרך הכלל הרוחני. וירים משה ידו, וירד עמלק. לא יודע, מי שראה את המטריקס, שפעם, לפני שנים, הקראנו איזה המט... הקראנו... קטעים מהמטריקס, הסברנו לפי הקבלה. לא משנה, אז במטריקס, שכאילו הם ניצחו את המכונות בעולם המכונות, אז גם הם ניצחו אותם בארץ. <laughs> אמנם, משל, רחוק, אבל להעביר את הרעיון. אותו דבר בפנימיות. כשננצח את שרו של עשיו, או שרו של ישמעאל, אז גם נוכל לנצח את ישמעאל. <אח> ומה זה ניצחון? יחד, לא שאחד חומס את השני, שמאל, ימין, אמצע, צריך את, את, את כולם. בני ישמעאל, הם גם בניו של אברהם, רק הם צריכים לעשות תיקון, צריכים לשמש את היהודי. אבל אם היהודי שמקבל בעל מנת להשפיע, לא עושה תפקידו, אז הקליפה סך הכל עושה את התפקיד שלה לשמור על הפרי. ומה זה הפרי? ארץ ישראל, הרצון לשלמות. אז אם אנחנו לא פועלים בעד להשפיע, כמו שלמדנו כל השיעור, שזה הגאולה, להתקדש ולהיטהר ולעסוק בתורה ומצוות לשמה, אז הקליפה באה ואומרת, אתם לא פועלים לשמה, מה אתם רוצים? בתת מודע שלה. אז אני עושה את התפקיד שלי, אני גם מייצגת את הלא לשמה, את קליפת ישמעאל. אז אני עושה מה שאתם אומרים, אני סך הכל רובוט. איך כתוב, אין פורענות באה, אלא בשביל ישראל. כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. בוא, בוא נקרא את זה אפילו. אומר דבר, אומר דבר חזק ביותר בהקדמה לספר הזוהר, באות ס"ו: ודע שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. ובכללות העולם נחשבים ישראל זרע הברעה, מצחק ויעקב לפנימיות העולם. ושבעים אומות נחשבים לחיצוניות העולם. וכן בישראל עצמם יש פנימיות שהם עובדי השם יתברך השלמים וכן יש חיצוניות שאינם מתמסרים אל עבודת השם יתברך וכן באומות העולם עצמם יש פנימיות שהם חסידי אומות העולם ויש חיצוניות שהם הגסים והמזיקים שבהם וכדומה וכן בעובדי השם יתברך שבבני יש פנימיות שהם הזוכים להביא נשמת פנימיות התורה וסודותיה וחיצוניות שהם אותם שאינם עוסקים עליה בחלק המעשה שבתורה וכן בכל אדם מישראל יש בו פנימיות שהיא בחינת ישראל שבו שהוא סוד הנקודה שבלב וחיצוניות שהיא בחינת אומות העולם שבו שהוא הגוף עצמו אלא שאפילו בחינת אומות העולם שבו נחשבים בו כמו גרים כי לאותם דבוקים על הפנימיות הם דומים לגררי הצדק מאומות העולם שבאו והתדבקו בכלל ישראל ובהיות האדם, מג... ובהיות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו שהיא בחינת ישראל שבו על חיצוניותו שהיא בחינות אומות העולם שבו, דהיינו שנתון רוב דרכתו והגיעתו להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שבו לתועלת נפשו וטרחה מועטת בשיעור המוכרח הוא נותן לקיום בחינת אומות העולם שבו דהיינו לצורכי הגוף. כמו שכתוב ועשה את תורתך כבמערכתך אראי הנה אז גורא במעשיו גם בפנימיות חיצוניות דכללות העולם שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה מעלה ואומות העולם שהם החיצוניות שבכללותו שבכללות יכירו ויחשיבו ואם חס ושלום להפך, שאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, על בחינת ישראל שבו, כמו שכתוב בדברים, הגר אשר בקרבך, דהיינו חיצוניות שבו, יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה בעצמך, דהיינו הפנימיות, תרד מטה מטה. אז גורם במעשיו שגם החיצוניים שבכללות העולם, שהם אומות העולם, עולים מעלה, מעלה ומתגברים על ישראל, ומשפילים לאפר, ובני ישראל שהם הפנימיות שבעולם ירדו מטה מטה חס ושלום. ואל תטמא על זה שאדם פרטי יגרום במעשיו מעלה או ירידה לכל העולם. כאילו זהו חוג ולא יעבור, אשר הכלל והפרט שווים כבי טיפות מים. וכל שנוהג בכלל כולו, נוהג גם בפרט. ועד ארבעה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו. כי לא יתגלה הכלל, אלא לאחר גילוי הפרטים שבו. ולפי מידתם ואיכותם של הפרטים, ודאי שמעשי הפרט לפי ערכו מוריד ומעלה את הכלל כולו. בזה יתבהר לך מה שהיית בזוהר, שמתוך העסק בספר הזוהר ובחומת האמת יזכו לצאת מתוך הגלות לגאולה השלמה. למה? כי זה מה שמרומם את הפנימיות בעולם. נרחיב בזה בשיעור הבא, זה מאוד ארוך וחשוב ביותר, נשמור את זה לשיעור הבא. ומה אמר לנו פה? ברגע שהאדם מעלה את הפנימיות שבו, גם פנימיות העולם עולה. למה? כי הכלל והפרט שווים. השוואת הצורה מקרבות הרוחניים. אבל ברגע שהוא מגביר את החיצוניות שבו, שזה גם בתורת הנגלה, או גם שהוא מתרחק מתורה ומצוות, אז הוא בעצם מגביר את הכוח, את הכלל, של, את המקטרג, לא משנה, של אומות העולם. ואז הם עולים הלאה מעלה, וזה אפילו מתבטא בגשמיות. עד כדי כך. לא אחד לאחד, וזה סימן. אז עוד דבר פה. איך נגיע לשלום? לא על ידי כוח הזרוע. זה לא עובד ככה, זה הפוך מהחוק של הרצון לקבל. אתה תעשה כוח, בכוח, אז הוא יעשה עוד יותר בכוח. אין שלום בכוח הזרוע. למה? כי זה, כי זה הפוך מהטבע של הרצון לקבל. אם הרצון לקבל נכנע, זה רק זמנית. ברגע שהוא יאכל, הוא יהרוג אותך. למה? או ברגע שהוא יאכל, הוא יזרוק עליך עוד פעם צצות. למה? כי זה הטבע שלו. כמו המשל יפה עם החתולים והעכברים. Uh, יש איזה משל שאיזה גוי גדול רצה להתלהב בפני המלך, הלביש uh, את החלטולים כמו מלצרים ואילף אותם לשרת בני אדם. ובא החכם היהודי אמר אין דבר כזה, חתול זה חתול. ואז כולם צחקו עליו, הנה תראה איך החתולים מתנהגים כבני אדם ומשרתים ומגישים. וכולם ביזו אותו וצחקו עליו. אמר תנו לי הזדמנות להוכיח לכם. שאין דבר כזה, שאי אפשר לשנות את הטבע הגשמי. מה עשה? בא, כולם התאספו, אני מספר את זה בקיצור, אה, ואז עוד פעם, היהודי לא היה מוכן לחזור בו, אמר, אין דבר כזה. והחכם הגוי אמר, תראו, הם מלצרים, הם מגישים אוכל, תראו איך אותם. ואז מה עשה החכם היהודי, הרב היהודי? פתח רגע את התיק שלו, כולם הסתכלו, לא הבינו מה. פתאום יצא עכבר. מה קרה ברגע הזה? ישר החתולים זרקו את הבגדים של של המצרות, קפצו על העכבר. סיפרתי את זה בקיצור, לא משנה. מה זה בא להראות? שאי אפשר לשנות את הטבע, את החומר, הטבע זה רצון לקבל. אז תהיה עם עשר טנקים, אז זה יעזור, זה לא עובד ככה. יותר מזה, רואים שזה עוזר פחות. יותר מזה, אפילו שאנחנו נחמדים, זה גם לא עוזר. בונים להם, נותנים להם חשמל, לא יודע מה. וזה לא, וצריך להיות נחמד. זה לא עוזר, למה? כי המלחמה היא לא בחומר בכלל. זו מלחמה של רוח. הם אפילו לא יודעים למה הם נלחמים. זה בתת מודע שלהם בנוי שהם רוצים את ירושלים, והם רוצים לפי ה... מדובר פה על קליפת ישמעאל. כן, האסלאם זה רק סימן, אבל זה רק איזה ענף, אבל... אבל גם, אם נדבר במסגרת הענף... הם, מונח להם בתת-תמונה, לרצות את ירושלים, כי ירושלים מייצגת את השלמות. דווקא ירושלים, יש, יש עולם כל כך גדול, מה אתם רוצים מירושלים? יותר מזה, בקוראן, היהודים נקראים חסידי אומות העולם, נקראים עם הספר. אז למה אתם תוקפים אותנו בכלל? איך כתוב בקוראן, אם אתה, רוצה, אם אתה לא מבין משהו בקוראן, תשאל את היהודי. למה? כי הוא מכיר את הספר לפניך. אז איך זה שהם פוגעים בנו ו... כי ככה זוהר אמר, הוא אמר ש... בימות המשיח ובעקבותא דמשיחא, אם בני ישראל לא עושים מסירות נפש כמו עקידת יצחק, אז תשלוט בהר הבית שפיכות דמים גדולה. למה? כי מה התיקון, מה זה שפיכות דמים כנגד יצחק? גילוי הראיות זה כנגד יעקב, עבודה זרה זה כנגד אברהם. למה? כי כל אחד תיקן משהו בעולם. אברהם תיקן עבודה זרה, יצחק תיקן שפיכות דמים, על ידי המסירות נפש שהוא עשה בעקדה, ויעקב מתקן את האריות, כי זה לקבל את האור בצורה מתוקנת. את חוכמה שזה ערווה. לא משנה, לענייננו, יצחק מייצג את התיקון של שפיכות דמים. למה? כי הוא מסר את נפשו עבור הקדוש ברוך הוא. אבל כשאנחנו לא מסורים את נפשנו, בבחינת אין זוכה בתורה אלא מי שממיט עצמו עליה, בבחינת חסד, בבחינת ביטול האגו, אז באה הקליפה ועושה את זה במקומנו. רק איך הקליפה עושה את זה? בצורה מקולקלת. אפילו מבחינה גשמית, עושה פיגועים, פוגעת בנו, חס ושלום כמובן. למה? עכשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבחר בדרך תורה, הוא לא רוצה שזה יקרה ככה. הוא בחרת בחיים, הקדוש ברוך הוא רוצה שנשיג את הדברים בחסד, בטוב, באהבה, זה הדרכו של הבורא. דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אבל מה? כשילד לא מבין, עוקצים אותו איפה שהוא מבין. עוקסים לו את הבובה, וכל העולם הזה הוא כמו בובה. אז זה שחס ושלום יש יחוד דמים, לא עלינו, זה לא אומר שזה יגרום לנו לעשות את התיקון. האמת שממש לא. אבל זה גירוי. זה יכול לגרות אותנו, לעשות חשבון נפש, לעשות התעוררות, ולעשות את התיקון בפנים. אבל עדיף בדרך תורה. מה זה דרך תורה? מסירות נפש. יותר מזה, כתוב בזוהר שגוג או מגוג תהיה מלחמה מאוד מאוד קשה. הרבה שביכות דמים, הרבה פיצוצים, חס ושלום. אבל כתוב גם שזה יכול להיות בדור שכולו זכאי. על ידי מלחמה בהגיגים. על ידי מלחמה רוחנית. בלי יסורים. וזה מה שהגדוש ברוך הוא רוצה. אז לסיום. ארץ ישראל, הרצון לקדושה. ספר הזוהר, סודות התורה. שניהם סימן מובהק לגאולה, להזדמנות לגאולה. אבל גאולה אמיתית תהיה רק שיהיה לנו את הכלים. מה זה הכלים? לעסוק בתורה ומצוות, בהלנת להשפיע. כשאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, באה קליפה, אפילו מבחינה גשמית, קליפת ישמעאל, ומנסה לקחת לנו את הארץ. למה? כי היא אומרת לנו, אתם לא עושים את התפקיד שלכם, אתם צריכים כבר להשפיע. אתם לא עושים את זה, מה אתם רוצים? אני עושה את התפקיד מרביצים לפטריה, מרביצים לחיידקים, או זה רק משל, כן? זה לא עוזר, החיידק עכשיו נהיה מחוסן מהאנטיביוטיקה. אז מה עושים? מתקנים את השורש, תוציא את הרעלים מהגוף, לא יהיה לחיידק מה לאכול. איך אומרים? הזבובים הם, אם לא יהיה, איך אומרים את זה במאופעה טבעית? אם לא יהיה אם לא יפחס זבל, פתוחים וזרוקים, אז לא יהיו זבובים. אז אל תנסה להילחם בזבובים, פשוט תנקה את הסביבה, ממילא לא יהיו זבובים. אותו דבר בנפש, אם תנקה את יצר הרע, תתאר את עצמך, ממילא לא יהיה אחיזה לקליפה, כי אין לה מה לאחוז אם אין, אם אין את הרעל, אם אין את, 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 את הרע. לכן, אותו דבר אנחנו צריכים לה, להגיע לאהבה בינינו, לשלום בינינו. להעלות את הפנימיות שבנו. פה כתוב למעלה, מעל ההיכל, ואהבת לך כמוך, אני השם. זה כלל גדול בתורה. כשנעלה את הפנימיות שלנו, ממילא גם הפנימיות של אומות העולם תעלה. ממילא הם יראו שעם ישראל הוא אור לגויים, והם יודעים את זה בתוך תוכם. הנפש שלהם בנויה ככה, שעם ישראל הוא אור לגויים, שקטן בטל בפני גדול. והם יודעים את זה, והם בני אברהם גם. אבל, כשאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, אז, אז הקליפה עולה, חיצוניות אומות העולם עולה, וזה גורם להרג וביזה וכל מה שכתוב בזוהר. בכוח הזרוע לא, לא נצליח ל, לפתור את זה. אבל אם נעלה את הפנימיות שלנו, ואהבת דרך כמוך, זה הפתרון היחיד. זה לא סותר את זה שצריך צבא וצריך להגן, והכל מתנהל כרגיל. אבל לא שם הניצחון. הניצחון יכול להיות רק בשורש. זה כמו שאתה לוקח אקמול זה כמו לירה פצצה לאויב, זה לא עוזר, אז הוא יירה לך עשר פצצות. אז מה אתה צריך לעשות? תתקן את הרעל מבפנים, ואז ממילא הכל יסתדר. אותו דבר פה. כשנגיע לאהבה ושלום בינינו, ממילא זה גם ישפיע על כלל העולם, ואז לא, ממילא החיצוניות של העולם תרד, ואז ממילא הם לא ירצו ל... לעשות את מה שהם עושים. בסך הכל הם, הם רובוטים, הם, הם הנפש שלהם, הם, הם ניזונים ופועלים לפי הנפש שלהם, לפי התת-מודע שמפעיל אותם. והתת-מודע שלהם אומר להם שהם רוצים את ירושלים, כי ירושלים זה השלמות של הכל, והם צודקים. האמת היא שגם ירושלים שייכת לכל, ה, לכל האומות. בזמן שלמה המלך, כל האומות היו מקריבים קורבן בבית המקדש. אבל זה נכון שעם ישראל צריך להוביל את השלמות. אבל כשהוא לא מוביל את השלמות, כשהוא לא פועל בנשמה, אז אין מה לעשות, היה... הוא מעלה את הקליפה, אז הקליפה עולה. היא עושה, החיידק עולה, אם יש רעילות בגוף, הוא, הוא, שח... הוא לא עושה כלום, הוא עושה את התפקיד שלו. אז מה אתה עושה? את תורי הרעילות, תוריד את העץ הרע, את הפרטיות, תעלה את הקדושה, ממילא האור דוחה את החושך. איך... הארכנו, אז בעזרת השם, שקודם כל השיעור הזה יהיה... להגן על עם ישראל ועל, ועל כל חיילי צה"ל היקרים ולזכות התלמידי ישיבות שמגינים עלינו וכל אחד בחלקו, אפילו במחשבה טובה, תורם לעם ישראל. אבל אנחנו צריכים לצאת מפה ולקחת על עצמנו, זה גם הולך טוב עם החג ועשרת ימי תשובה, לקחת על עצמנו, לחזק את מעלת הפנימיות בעולם, ללמוד יותר פנימיות התורה, לפעול יותר למען האהבה, להעלות את כלל הכוח של האהבה בעולם, ואז בעזרת השם זה גם ישפיע על כלל האומות, אז בעזרת השם יהיה שלום. אבל עד שלא נעשה את התיקון בפנימיות, זה לא יקרה בחוץ. ועובדה, רואים שזה לא קורה. אז שנעשה ונצליח בעזרת השם, ושתהיה שנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.